2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos en el estudio de Turismo Radio. Muchas gracias, Tavo, por recibirnos esta hermosa mañana para platicar de un tema por demás interesante. Pero antes, antes vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores. A, primero que nada, Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que sigue siendo la diferencia en, en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, Jalisco. Ellos... Eh, Buscan la manera de, de poder llevar esperanza y, y una manera digna de vivir a las comunidades de la zona que más, eh, que más son golpeadas, ¿no? Que tienen, que tienen menos recursos y ellos lo hacen de diferentes maneras, pero hay una manera en que tú y yo podemos sumarnos a, este, a esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa entre comillas, porque realmente tienen ya varios años aquí en La Bahía haciendo esta encomiable labor. Eh, el programa se llama Yo Me Uno y en este programa es un programa que puedes participar de tres maneras. La primera, donando tu tiempo, tu capacidad, tu expertise, tus ganas de apoyar a la gente. Eh, capacitando, enseñando de, Puede ser desde dar clases eh, a, a niños O enseñar algún tipo de oficio O algo que le pueda servir a la comunidad Para poder valerse por sus propios recursos La segunda es donar Algún tipo de, de, de Aparato, de cosas que tú En tu hogar tengas, en tu oficina Que ya no ocupes y que estén en buen estado Para que ellos o bien las puedan ocupar O las puedan vender y así generar recursos Y la tercera es Donaciones en efectivo el dinero nunca es suficiente en una ONG, siempre hay son más las necesidades que los recursos que se que con los que se cuentan. Así es que si tú no tienes ni tiempo, no tienes cosas, eh, tal vez tengas eh, de repente un, un dinero que puedas a, a aportar, apoyar a esta comunidad. La comunidad de Bahía de Banderas de Puerto Vallarta, créeme que te lo va a agradecer muchísimo. Ahora con la temporada de lluvias, en diversas localidades de escasos recursos se puso complicada la, las zonas, las calles, incluso se metió agua a las, a las casitas de madera, eh, eso, eso es una cuestión complicada y, y siempre se, se necesita hacer cosas, entonces hay que desprendernos de algo que, que bien vale la pena hacer. Y bueno, el segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, métete a su página, eh, www.faceprice.com.mx y si tú vas a venir a Bahía de Banderas, a, a, a Puerto Vallarta o incluso a Cancún, ellos tienen producto en el cual te pueden ayudar a diseñar tu, tu viaje ideal, el viaje en el plan que tú vengas con amigos, con pareja, con niños, eh, alguna convención, ellos pueden ayudarte de una manera muy, muy completa. Entonces, chécate su página. Y eh, por último, cervecería My Pride, esa cerveza artesanal Pilsner, está elaborada en la ciudad de Guadalajara y distribuida aquí en Puerto Vallarta. La puedes encontrar en diversos restaurantes y también tengo entendido que en la europea, aquí en Puerto Vallarta y en Guadalajara la puedes conseguir. Y bueno, eh, el día de hoy, el día de hoy eh, tenemos un tema... Interesante, por demás, eh, precisamente una recomendación de tema que en algún momento se podría plantear de Tabo que eh, sobre un tema polémico de actualidad, eh, un, un revuelo que hubo ahí acerca de, de que ahora los niños, los jóvenes, sobre todo pueden entrar a las escuelas eh, con el cabello pintado. ...o cabello largo y la, la institución, los maestros no pueden negarle ese acceso. y Bueno, hay una serie de, de polémica alrededor, algunos a favor, otros en contra... ...y lo más eh, predecible es que eh, hay un antagonismo y hay una polarización... ...que ya es muy común a partir de, de las redes sociales y a partir del estilo de gobernar del actual gobierno y entonces eh, creo que hay mucho más profundidad en el tema que solamente estar a favor sobre sobre algo que es superficial lo que está en las entrañas es lo que realmente importa y es lo que el día de hoy vamos a, a intentar desmenuzar en compañía de Tabo que el día de hoy vamos a, a compartir créditos entonces vámonos con la primer corte comercial para poder preparar la entrada y esto es corazón frío y déjame ver ¿Quién la canta? Nicole Signano y Sofía Reyes. Ojalá te guste una rolita fresca para iniciar el programa y regresamos para entrarle de lleno. Saludos a Angie García, un abrazo también y gracias por escuchar. Vámonos.
3: Creo que pensándolo bien Partiré para querer. Cancelemos este duelo Tus antojos y tus tiempos Más difícil que quitar la sed con lágrimas de sal Ya no te quiero nada
1: dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso. Un espacio elegido por... el. En,
2: en la cabina en Turismo Radio y bueno el día de hoy como te comentaba hay un, hay un tema interesante que me gustaría iniciar como debería ser por el principio. ¿De dónde se desprende de esto? ¿Y cuál es el, el comunicado oficial que me gustaría compartir con ustedes para poder desarrollar eh, pues lo que pensamos alrededor de, de esto? Más que tener una postura, tratar de revisar ambas posturas y buscar, como dije, no, no la superficie, sino el fondo de esto. Eh, es un comunicado que emite la CONAPRED, que es... Eh, es el, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Eso hace la CONAPRED. Y el comunicado es el siguiente. Está fechado el día 19 de agosto en Ciudad de México y dice «Los derechos de la educación al aire libre, desarrollo de la personalidad deben, deben ser respetados en escuelas» CONAPRED. Se han atendido 487 casos relacionados con el regreso a clases y negar el ingreso a planteles por tener el cabello largo o pintado, de las cuales se han eh, radicado cinco quejas. La Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, informó que deben ser respetados los derechos de la educación al, aire, al libre desarrollo de la personalidad de las niñas y niños y adolescentes en las instituciones escolares. Lo anterior derivado de que el 3 de enero del 15 de agosto del 2022, Jefatura de Departamento de Orientación han recibido 487 casos relacionados con peticiones de las y los jóvenes estudiantes de secundaria preparatoria y universidades quienes se les ha negado el ingreso a los planteles. De estos casos se han atendido cinco quejas al existir competencia legal del Consejo y cumplirse requisitos señalados de la ley federal para prevenir la erradicación y discriminación. El CONAPRED detalló que las y los jóvenes durante las clases a distancia decidieron quedarse, dejarse crecer el cabello o pintárselo de algún color distinto, por lo que en el regreso a clases presenciales se han presentado restricciones a sus derechos motivadas por la apariencia física, en ocasiones impidiendo el ingreso, permanencia y egreso de las escuelas. De los 487 casos mencionados, 109 se recibieron entre el 28 y el 30 de marzo, 236 se refieren a las escuelas públicas estatales y 116, el planteamiento inicial no especifica la escuela de la que se informó, por lo que se solicitó la información a las personas eh, peticionarias que sigue y en espera de los datos adicionales, mientras que en 72 casos fue requerida la información adicional, lo cual no fue re recibida por porque generó omisión. 36 se refieren a escuelas federales y 27 a escuelas privadas. Bien. Ahora dice, para, para la atención de los, de los planteamientos, el personal de la Jefatura del Departamento de Orientación informó que las personas peticionarias sobre sus derechos de la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación, también se, se les informó que sobre las instituciones, instituciones competentes para atender sus quejas, cuando se trata de escuelas públicas estatales, sobre lo que este consejo no tiene competencia para iniciar quejas. Para proteger los derechos humanos de las y los jóvenes, se han emitido 50 oficios donde se solicita a las escuelas la adopción de medidas precautorias. En su mayoría, se ha recibido la respuesta positiva del personal docente y administrativo. Así termina esta carta. Bien, eh, pues son varios puntos porque definitivamente el planteamiento que hacen eh, algunas personas es que... La apariencia, el cabello largo o pintado, no hace la diferencia en el aprendizaje. Lo cual entiendo que, que es, esto es real. Eh, muchas veces la, nos, nos vamos por lo de, lo de afuera. Sin embargo, eh, lo, de, lo de adentro, las entrañas, es lo que nos debería importar. Sin embargo, las formas eh, son importantes. Vamos a, a, a tratar de platicar esto. Eh, de una manera, sin poner alguna postura, vamos a tratar de no poner alguna postura, pero sí de revisar ambas posturas, porque ambas tienen cierta parte de verdad, verdad pero también tienen cierta parte de ignorancia, es decir, de falta de conocimiento más profundo de lo que esto de lo que esto parecía a, eh, a, prim a primera vista. Entonces, Tavo, ¿cuál es tu...? tu apreciación sobre, sobre, sobre esto cómo te enteraste y, y qué es lo que te hizo pensar Vamos ¿Sí ¿No? eh. un segundito estamos checando los micrófonos mientras estaba mientras checa los micrófonos yo te, te voy a ir dando un, una, una perspectiva de, de lo que hay atrás eh, los jóvenes están precisamente en una edad de formación. Esa formación, ¿de dónde la van a obtener? La van a obtener de su, de su medio inmediato. Lo van a obtener de casa, la van a obtener de sus amigos, de su familia extensa y de un lugar muy importante que se llama escuela. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? En la pandemia, precisamente, una de las, de las cuestiones más complicadas, aparte del aprendizaje, fue eh, los problemas... Eh, psicológicos a los que los jóvenes fueron accediendo y los cuales incluso llevó tanto a psicólogos como psiquiatras a tener una alta demanda. En, estas, en estos momentos estamos viviendo una alta demanda de jóvenes con eh, síntomas de depresión y ansiedad. Gente, eh, chicos y chicas que están siendo medicados con ansiolíticos porque no pueden entender eh, su, su cabeza no puede entender la asocialización que vivió durante año y medio y lo que esto, lo que esto generó eh, la convivencia con sus padres al inicio en, en un encierro y después la sobreconvivencia de estar en, encerrados y muy limitados, de hecho recordemos que los jóvenes y los niños no podían literalmente entrar a, a centros comerciales y a donde se hacía el súper, tenían que ir solamente un adulto y todo esto llevó a un a un digamos a un encierro. ¿Qué es lo que pasa? Que. un joven que está en, en plena formación necesita de la interacción con, con los otros o con el otro. ¿Cuál es el otro? Pues básicamente eh, estamos hablando de, eh, de su círculo inmediato. ¿Qué pasa cuando la dinámica familiar, ¿verdad? Eh, regular, que es que papá y mamá tal vez trabajan que los hijos van mediodía a la escuela y el otro mediodía se va a dividir entre actividades o eh, hacer tareas en casa o, o salir a jugar con, con sus amigos en, en la calle cuando viene la, la pandemia rompe esta dinámica y se va deformando, literalmente se deformó al punto que tanto papás como niños y jóvenes eh, empezaron a, a adoptar Cierta manera de pensar diferente y no quiero decir que diferente sea malo, solo que esto diferente va a romper cuando regresamos a una normalidad, entre comillas, donde se están retomando ahora sí en este ciclo escolar la asistencia personal, ¿verdad? Porque ya no hay ya no hay educación en línea, más, más que aquellos que de inicio eligieron hacer una carrera en línea, eh, salvo eso, todo lo demás tiene que ser presencial. Entonces, ¿qué pasa cuando jóvenes, aquí lo señala el comunicado, de secundaria y de preparatoria, quieren, quieren tener, eh, quieren expresar su manera de, de sentirse cómodos en el mundo? Pero vamos a, vamos a verlo desde diferentes ángulos, en lo que Tavo está haciendo el Circo Maroma y Teatro para conectar su micrófono, vamos a ver. ¿No? Sigue sin jalar. Ok. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Te voy a, te voy a leer una, una cita del actor autor, perdón eh, José de José de Jesús González psiquiatra que, que escribió un, un, un libro y dice El adolescente necesita ayuda desde el mundo externo para el logro de la heterose heterosexualidad y identidad Precisa que los adultos que lo rodean, muestren una escala de valores y una actitud firme y flexible que le permita reconocer límites en el exterior, así como también solicita que los adultos se comporten con un claro desempeño en su rol, en su rol personal, profesional, social y sexual. ¿Qué es lo que nos quiere decir este párrafo que, que elegí precisamente para, para compartirlo el día de hoy? El adolescente no solamente va a la escuela a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, historia y lo demás. El adolescente va a entrar en una correlación con el medio ambiente que simula ser algo que en la sociedad podrá eh, experimentar como es eh, estar en un lugar y acatar sus, sus reglas. Pueden gustar o no gustar, pero hay que acatar reglas. ¿no? Entonces, esta cuestión eh, de, de entender que hay contenedores Morales, sociales, legales ¿Verdad? Hay un, hay un acuerdo El acuerdo de Rousseau social Que, es, que se vive en, 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 sobre todo En Occidente Donde las, leg, las reglas Y normas de cada institución Son autónomas y te gusta O no las tienes que seguir Si tú quieres estar en ese plantel o en ese lugar No quiere decir que si a mí No me gusta tirar la basura En el cesto y la quiero tirar En, 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 en donde yo quiera, voy a ir a tu casa y la voy a tirar donde yo quiera, porque esa es mi manera de expresar mi libertad. Estoy violando una norma, una regla de un lugar al que yo no tengo el control. ¿Listo con el, con el micrófono? Creo yo, sí. ¿Se escucha
1: ahí o escuchas. escucha Sí, si ya te, día, escucho, jito, te, escuchamos ¿eh? bien, bueno. te escuchamos bien. Te escuchamos bien. mucho, Muchas gracias por... Darme también aquí un poco de espacio. ¿Sí me escuchan ¿No escucha sí, o sí, me escucho bien? No, sí, yo te escucho bien. Sí, bueno, quizás soy yo. Eh, todo, todo llama mi atención porque yo podría decirte que estoy muy en la línea de... Eh, de donde me sale este tema es una carta que escribe cierta persona en Facebook diciendo que sí, se afecta, eh, que no aprende reglas como tú estabas dando ahorita el contexto, que no aprende límites. Y me viene mucho a la mente mi hermano que que dice que ese tipo de situaciones las, las tendría que aprender también en casa. Pero como papá es, si la mayor parte y, y de escuelas o colegios, eh, y hay escuelas de tiempo completo, creo que todavía por ahí algunas, uh -huh. este, tienes la mayor parte de, del niño en las aulas y luego llegan, se lo encargan a alguien más porque el, el papá o la mamá está trabajando, señal que tú no tienes el tiempo para darle esos esos principios de, 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 de reglas, de límites porque tú estás trabajando todo el día entonces por lo menos confiar en que la escuela a través de este tipo de reglas, de restricciones le ayuden al niño a aprender que no en cualquier lado puede hacer lo que él quiere que no todos lados puede ir a, a vestirse como él quiera hay ciertos protocolos que hay que respetar y que los debes cumplir ir a un restaurante este, gourmet pues no puedes ir en unas bermudas y lo vemos en un todo incluido aquí en, en el tema turístico eh, pues simplemente ir a, a alguna iglesia sea cual sea pues no puedes ir en traje de baño o no puedes ir en chanclas aunque el niño no lo quiera entonces a lo mejor entra en una frustración de decir ¿por qué me lo estás negando? Y ¿por qué no? te voy a decir cuál es mi línea muy delgada, esa parte la entiendo y yo la, yo la respaldo pero el detalle es yo llego aquí a mi oficina y en verdad puedo venir en bermudas, sin calcetines, como sea, y creo que me he ganado, no es que me haya ganado, digo, para empezar no estoy con un servicio al cliente, yo no soy quien da la cara allá afuera, pero es que saben que independientemente de cómo venga yo vestido o cómo venga yo peinado, mi conocimiento y respaldo en la empresa para lo que fui contratado lo doy al 100 y saben la calidad de mi trabajo, pero creo... Que es como que pues, te lo tienes que empezar a ganar. Otra cosa que me pone en la línea: tengo un buen amigo, también con el que empezamos el tema de radio. Él está encargado en el tema de cabina, en el tema audio del ITESO, ahí en Guadalajara. Okay. Y es un punqueto. O sea, o sea es chalecos, este. Ay, no estoy poniendo aquí mi cara, no me están viendo Johnny. ni, ni para qué me peiné. <risa> <risa> ahí estamos, <risa> ahí estamos. Eh, chaleco, de mezclilla, estoperoles. Bermudas con, con bolsas por todos lados, tatuajes, piercing, cabello todo pues, moicana. Y es el encargado del audio de todo el ITESO. Hablando de producciones audiovisuales uh -huh. importantes para el ITESO, para los estudiantes como maestro. Entonces dices, wow, o sea, realmente no importa tu facha, pero creo que todavía estamos en el nivel de una primera impresión es lo que cautiva, por decirlo de esa manera. Entonces esa es mi línea muy delgada, yo como papá, y eso fue lo que me llamó la atención del tema, es, aplaudo el tema de las restricciones de, incluso una de las que más me costó a mí en la preparatoria es, fájate, desde okay. la secundaria, fájate. Y yo a mí no me gustaba fajarme, fájate, y, y ahora entiendo el porqué de esa situación. Entonces... Esa es una línea muy delgada para mí. ¿Qué hago? ¿La apoyo no? Y por acá digo, oye, es que no es cierto. También tú la aplicas así y dices, ah, ¿qué? ¿Cómo hay qué? Claro, sí, sí.
2: <risa> eh, yo creo que en, ese, en esa tesitura estamos eh, muchos adultos, pero hay que diferenciar dos cosas. La primera y más importante, que de, de quien estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de jóvenes que no tienen una identidad formada. Están en un proceso de formar su identidad. Entonces, perdón por la comparación, pero imagínate que tú plantas una rosa y esa rosa va a tomar su curso, su, va a crecer de manera desorientada. Si tú quieres que esa, esa rosa vaya creciendo derechita o ese árbol vaya creciendo derechito, le vas a poner ciertos eh, eh, yes. como contenedores para que pueda irse en una dirección. Si eso no pasa, se va a ir por el lado que la naturaleza elija. Puede ser un lado bonito, puede ser un lado oscuro, puede ser un lado eh, antagónico, puede ser un lado criminal, ¿verdad? Entonces, ¿me, me haces un favor y me pasas tu, tu pepsilindro? Cuando un, cuando un niño, un adulto, está formando, formándose, funciona como esto. Lo de adentro es el niño. El contenedor es lo que le da forma, lo que le va a dar forma. Si esto, no tiene, si esto no tiene contención qué es lo que pasa si yo le, le quito el contenedor que va a pasar se va a derramar verdad pues es lo que pasa cuando, cuando realmente el niño no tiene una no tiene una imagen clara de hacia dónde hacia dónde va, va a caminar qué es lo que regularmente va a pasar en la eh, cuando hay un cuando hay unos papás que son liberales por así decirlo y están en una escuela que no lo es pues va a haber una tipo esquizofrenia, un, un aprendizaje esquizofrénico, porque por un lado le dicen que se tiene que cortar el cabello, que es lo que tiene que ser, y por otro lado el papá dice, no, pues mira, haz lo que tú quieras. Y, y te lo voy a poner en un ejemplo muy claro, también así como tú, yo también tengo mi vivencia, ¿no? <coughs> en la escuela de Bruno hay ciertas reglas como en, en cualquiera, ¿no? Bruno es mi hijo. Eh, él quiere traer el cabello largo y a mí me gusta que traiga el cabello, el cabello largo porque a mí también me gusta traer el cabello largo sin embargo, ¿cuál es el límite? cuando alguien en la escuela le marque que se tiene que cortar el cabello ese es el límite, se tiene que cortar el cabello ¿por qué? porque si yo quiero que el niño permanezca ahí va a respetar las reglas que están ahí y como yo quiero que esté ahí bueno, pues va a respetar las reglas que están ahí entonces tiene que ver con que estamos hablando de adolescentes como acabo de hablar de, ...de leer este, este texto... ...necesita de una ...los adolescentes necesitan de una actitud firme... ...esa actitud firme... ...y flexible a la vez... ...que le permita reconocer los límites... ...en el exterior... ...porque si él no tiene límites... ...en el interior... ...para él robar va a ser fácil... ...matar va a ser fácil... ...engañar a la gente va a ser fácil... ...¿por qué? porque no hay límites... ...el reconocimiento de los límites no viene en la adultez... ...se viene formando desde la niñez... Y esos límites van a, ser, eh, van a ser repensados y discutidos en la cabeza del adolescente, pero necesita ser, necesitan ser validados. Es decir, por, vamos, a, vamos a pensar, ¿por qué un niño se tendría que pintar la cabeza de color?
1: Yo, yo siento que, que, que moda, ¿no? Es, es pues moda. O sea, en realidad es moda y, y siento que esto también ya raya en lo generacional.
2: Eh, estamos, estamos de acuerdo en que, en, en que puede ser moda Pero ¿dónde dice esa moda? Cuando tú como, como persona tienes una falta Si yo quiero llamar tu atención contigo Mi atención hacia ti Y te, y te pienso hablar y, y yo siento que tú no me haces caso Que tú no me pones atención Necesito que me pongas atención ¿Cómo? Pues me puedo poner un tatuaje Porque sé que no te gustan Me puedo pintar el cabello de color Porque sé que así me vas a voltear a ver Necesito sentir, necesito
1: sentirme atendido. Es correcto. Ayer platicaba con, con una vecina, bueno, es la esposa del delegado de aquí. Eh, ella es maestra de secundaria y justamente le invité a que escuchara el programa, no creo porque va a estar en clase, pero sí comentaba eso. Es Justamente es ese punto, César. Es que quieren llamar la atención y me pasó con una alumna que quería gritarme que le gustaba una de sus amiguitas. Y el cabello fue el primer detonante.
2: Claro, claro. Eh, aquí, buscando precisamente docu docu eh, documentarme para el, para el programa, hay un testimonio de esos que, que tú mencionas que mucha gente tiene su postura y es precisamente de una maestra, una maestra que recibe la llamada de un alumno preguntándole en sábado, preguntándole si podía irse pintado con el cabello de color. Ella le dijo que mientras la institución lo permitiera que ella no tenía problema, pero lo tenía que ver con la institución, no con ella. Ah, para el lunes, que se presenta este muchacho ya con el cabello pintado, le, le pide la tarea y le dice, ah, no había ido casi una semana, y le dice que la tarea y le, dice, y le dijo este muchacho que, pues que no la llevaba, porque como no había ido a clases, pues no sabía de qué se trataba la tarea. Entonces ella pone, hubo dinero, voluntad, tiempo y ganas para llamarme en sábado y preguntarme sobre el color de cabello. Hubo tiempo, dinero y ganas para pintarse el cabello Con lo que esto genere Por lo menos, si no te lo haces en un salón Por lo menos tienes que comprar el tinta ¿eh? Entonces hubo papás que están a través, a través de esto, Pero no hubo dinero, tiempo y ganas Para ir, tomar el camión Y e ir a la escuela ¿Te imaginas dónde está el nivel De prioridades y de valores En esa, en esa casa? Bueno, pues eso es, un, eso es un mucho De lo que se vive eh, Como adultos pensamos que cumplimos por llevar a la escuela al hijo y exigirle buenas calificaciones y exigirle que haga su tarea es, pensamos que ahí en la educación estamos cumpliendo y nada más alejado porque eh, la escuela va a ir a aprender cuestiones técnicas y va a ir a aprender a socializar y va a ir a aprender reglas y va a aprender muchas cosas pero en casa debemos nosotros tener una idea clara de cuáles son los valores del hogar cuáles son los valores de la familia y cómo se van a seguir si, si yo papá pongo unos valores y no los cumplo en mi casa, literalmente lo que le estoy mostrando al niño es decir, mira, esto es puro choro, pero haz lo que quieras. Y eso se refleja en la actitud, en los deseos, en las ganas. Recordemos que estamos hablando de, de, de jóvenes que van a pasar por periodos de pubertad y periodos de adolescencia, en las cuales se está formando por un lado un adulto, ese adulto, va a tener muchas, ese, ese adulto en formación va a tener muchas dudas sobre su persona, sobre su sexualidad, sobre su vocación, sobre su lugar en el mundo, sobre su personalidad y sobre quién va a ocupar a nivel espiritual su persona. Todas estas cosas tienen que ver con el ejemplo que se vivió en casa hasta los 12 años. Todo lo que hiciste en la niñez hasta los 12 años va a empezar a ser cuestionado. Esas cuestiones... Incluso puede, puede haber mucha rebeldía por parte del niño porque el niño necesita alejarse, divorciarse de papá y mamá, irse al otro extremo para poder reevaluar y buscar su propia personalidad. Si eso no sucede, si no hay un confrontamiento interno con papá y mamá, ¿qué es lo que va a pasar en ese muchacho? <coughs> va a buscar identidades, que de hecho lo hará, va a buscar identidades en lo que él crea que eh, es lo suyo. Pero no lo va a cuestionar, solo lo va a imitar. Es decir, tenemos una sociedad de, de jóvenes cada vez más donde buscan imitar para poder pertenecer más que autocuestionarse su lugar en el mundo. Solamente se adaptan personalidades. El éxito del K-pop refleja eso. Es imitación, no es una personalidad, no, solo, no solamente son fans, porque ellos quieren ser esas personas que están en el escenario, quieren vivir su vida. Y, y, y es que
1: justamente también, digo que cuando me estaba bañando, pensé, me llegaba muchos flachazos de, ¿y cómo involucro, no lo geográfico, es el entorno, el entorno de ciertos niños, ¿no? Porque, seamos muy honestos, dime ya en qué familia, donde se constituye mamá y papá y los hijos, los dos no estén trabajando. Claro. Entonces, en realidad, ya ahorita es para que la economía es... Los dos tengan un trabajo, ya sea de medio o tiempo completo, pero no estamos al 100 con nuestros hijos. O sea, es muy raro, muy muy raro la, la familia que está que, que tiene la posibilidad de estar eh, ahí al pendiente. ¿no? Se lo dejamos encargado a la hermana, se lo encargamos a, a, los, a los vecinos, que traen otros valores, que traen otras prioridades... O los cuida la niñera Y la niñera no se va a preocupar en educar a tus hijos En ponerles esos límites Entonces el, el entorno El entorno del niño Empieza a querer hacer Cosas que tú normalmente no permitirías Pero los niños están en esa búsqueda A veces de la rebeldía De, de querer llevarte la... Contra no está papá Voy a hacer lo contrario Entonces por eso decía que, que, que las reglas Que nos pueden ayudar a reforzar Instituciones como escolares, religiosos, porque también por el lado religioso podría ser César, eh, yo podría decir, sí no soy una persona de mucha fe quizá, cuestiones de, de mi trayectoria de vida, no uh -huh. fui, pero sí sé que una iglesia, el, el puro temor a Dios evita que hagas cualquier sandez que yo sé que lo puedes aprender en casa y que esas cosas aunque no tengas religión puedes aprender esos valores y esas éticas lo sé pero finalmente es la iglesia para mí me funciona de esa manera tener este ahí un, un detente porque eso está mal hecho que sabemos en el transformo que no es real pues pero mi perspectiva es si yo lo tengo en casa lo refuerzo yendo a una iglesia y lo quiere atraer mi hija o mi hijo con esto, yo perfecto no sé si estoy bien o mal encaminándolos por ahí, claro, o sea, bueno yo creo que, que la parte de la, de la religión funciona lo mismo que en la escuela
2: eh, hay muchas cosas que que funcionan es la diferencia entre el bien y el mal, las consecuencias que puedes tener por elegir bien o mal y, y yo creo que es parte de, de ir formando precisamente a esos adultos yo creo que la religión como tal se vuelve peligrosa cuando no se no se repiensa, pero eso no lo van a hacer en la niñez ni en la ni en la adolescencia. Se va a hacer precisamente en la adultez temprana o, o, o madura. ¿Por qué? Porque ahí ya tú reclamaste, tú ya te formaste. Y ojo, estamos pensando que, que los los adolescentes cuando cuando eh, llegan a una adultez temprana ya debieron eh, tener. A ver, ya debieron haber pasado, ya debieron haber conseguido estas cosas. A nivel biológico, acabar de crecer. A nivel sexual, estar listos para reproducirse. A nivel emocional, evolucionar, es decir, pensar diferente. A nivel social, ser adaptativos, en, en el lugar donde estén se puedan adaptar. En, a nivel familiar, ser independientes. A nivel económico, ser autosuficientes. A nivel vocacional, realizarse en una ocupación, es decir, saber a qué se van a dedicar. Eh, a nivel existencial, adquirir una identidad y a nivel ax axiológico, poseer una escala de valores propia, organizada y jerarquizada, misma que se vuelve irreversible en, su, en, su, en el resto de su vida. Eso es el gran compromiso que tenemos con un, con un ser humano, con un adolescente. Si nosotros no le damos un, una orientación, una contención de sus deseos porque al final de cuentas el adolescente también está pasando por una etapa donde todas sus emociones van a estar en completa intensidad y van a querer vivir un romance intenso y van a querer hacer deportes externos y van a querer manejar a 200 kilómetros por hora porque están en ese proceso, necesitan, necesita haber contención si no hay contención en las escuelas, en las familias, en los lugares públicos eh, se desborda esto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para irnos con la segunda rola y regresamos para retomar el tema desde otro punto de vista. Eh, ya que es importante que no nos quedemos con el discurso moralista, sino realmente entender cuáles son las... las las vistas de, de diferentes ángulos de la parte pedagógica, de la parte psicológica, de la parte social así es que no te vayas, regresamos vamos a irnos con esta rolita que honestamente no sé cuál es me quedo sola. Eh, cuál me quedo, sola. me quedo sola, disfrútala y regresamos para seguir charlando al respecto, eh, suelta la
3: antes de ocasión, ahí no juegues mi manera, no tengo fobia al amor, simplemente ando ligera Ya con unas cuantas penas Que me hacen ser la rata Que le roba algún ratón Yo sí estoy para darme todas Toditita cada día Y yo no estoy para andar de joda Ni para hacerme la más fría, solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo Me completa con mis mil defectos. Ya estoy para darme
1: la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
2: Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en la cabina. Eh, espero que te haya gustado esta rolita. Y bueno, estamos con el tema de si se aprende o no se aprende con los cabellos largos y pintados. Y bueno, hay una postura interesante sobre el por qué, el por qué este, pues varios papás están a favor de que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y creo que estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. Porque si bien es cierto que no se aprenden matemáticas, ciencias naturales e historia con los cabellos del color que sea, lo que la parte pedagógica tiene que ver con eh, aprender a, a seguir y respetar las reglas en una institu institución cualquiera que ésta sea. Respetamos reglas como, como la sociedad como está constituida, o se respetan reglas en un aeropuerto, en una casa, en una iglesia, en una escuela, en el parque público, ¿verdad?, cuando vemos, los que vimos en Vallarta, cuando vemos gente, no necesariamente turistas, cuando vemos gente que va caminando, que va en el coche y avienta la lata de cerveza a la calle, estamos hablando de gente que no tuvo en la niñez un padre, un adulto, un tutor que le enseñó a que la basura no se colocaba ahí. Lo que vemos en, en la vida adulta es precisamente el reflejo de lo que no enseñamos en la niñez. No enseñamos como sociedad, no enseñamos como, como papás, no enseñamos como, como maestros, porque también yo tengo recuerdos de, de maestros que fueron muy buenos en, en, en su quehacer, en, las, en sus reglas. De hecho, el director de la universidad donde yo estudié era súper estricto con la puntualidad y con muchas cosas y era un higadito para todos los que éramos estudiantes, pero de adulto, de adulto le, le tenemos una gran admiración y respeto por el tipo de persona que nos ayudó a formarnos, ¿verdad? Eh, y hay otros maestros que pues hoy los recordamos como con, con gracia, pero que no funcionaron más que más que para cobrar un cheque y que hicimos lo que quisimos, que no hubo una trascendencia en su enseñanza de ningún tipo. Y bueno, así, así pasa en, en, en estilo general. Ahora, los papás, los papás nosotros damos paso a muchas cosas. Hay algo que se llama generación de cristal y que lo estamos viviendo en nuestros días. ¿Cuál es esa generación de cristal? Son jóvenes que no están preparados para ser resilientes ante una vida complicada, cambiante. Eh, que cada vez es más confusa, que cambia eh, de manera muy rápida, es muy dinámica. Eh, ¿Por qué? Porque son hijos de regularmente de papás que, que fueron muy consentidores, que no le permitían resolver sus propios conflictos, que no le permitían pasar por periodos de berrinche, de enojo y de volver a, con, a contentarse con la situación que se le presentaba. Entonces, si estamos hablando de que tiene que ir papá y mamá a irle eh, eh, Facilitando el camino al, al, al niño ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la vida adulta No, vas a, no va a tener las herramientas suficientes Para ser resiliente a, a, Ante un despido Ante un quebrantamiento amoroso Ante una crisis económica mundial Una crisis alimentaria Que también está por venir ¿Cómo va, cómo va, cómo va a funcionar una sociedad Donde no cuenta con recursos emocionales Para poder Hacerse cargo de su propia vida y de sus propias consecuencias. Eso es lo que nosotros hoy mismo estamos construyendo y lo que estamos viviendo ya con generaciones que son hijos, que son, están en edad productiva, que son hijos de, de familias no necesariamente adineradas, pero sí de clase media, a media baja, media alta, donde donde se le comprían los caprichitos al niño y entonces ese niño entendió que la vida Tenía la obligación de resolverle los asuntos personales. Cuando dejas de ser niño y eres adulto y ahora dependes de tu propio trabajo, de tu, dependes de tus propias decisiones y no sabes cómo tomarlas o no sabes cómo combatir los, los reveses de la vida, entonces la vida se pone complicada. Entonces la vida eh, no, 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 no te va a hacer la chamba que te hacía papá y mamá. Entonces... Aquí me encontré algo interesante. Ay, ya lo perdí. Bueno, entra el rescate, Tavo, porque en lo que busco el, el asunto este.
1: Ya arreglé el micro. <risa> muy bien. Eh, Aquí ya está. Muy muy complejo es, ¿eh, eh, Yo quiero al final si hay chance de leer lo que lo que le dio el tema este. ¿De una, vez, tal, tal, ¿de, un, de una vez.
2: De una vez, porque yeah. de ahí vamos a desprender lo otro.
1: Acá okay, dice. Eh, pues cierta persona en Facebook Para no mencionar acá este, a Arlita DG <risa> okay. Sí, sí afecta No aprenden reglas No aprenden límites No aprenden respeto No aprenden tolerancia No aprenden disciplina No aprenden autocontrol No aprenden diferenciar situaciones Lugares y personas No pueden estar por la vida Haciendo lo que quieren Y esto Termina en conflictos vecinales Como el que tuve ayer ahí Hasta el delegado me habló Ven aquí ser moderador y todo Porque no comprenden que tu espacio es este pedacito Y si ya perturbas lo demás Hay límites correcto Ya empiezas a perturbar a lo demás Y es un caos uh -huh. Y te sientes el dueño de, de la calle Y no lo eres Para que vean ¿eh? No es que se haya caído de chiquito O <risa> este, les haya hecho falta ácido fólico <risa> Lo que se aprende Es, es hacer caprichosos bueno, acá menciona chiflados Ajá. A no respetar Y por ende ser frustrados Y con afectaciones psicológicas Bueno, quién sabe, aquí a lo mejor ya habla un poquito, no lo sé cuando se, eh, cuando se topan con estos lugares Establecimientos o personas Que no se dejan Y no toleran sus actitudes Si en el Aquí está muy fácil, eh, como tú lo mencionabas Por ahí ibas, ¿no? pero no uh -huh. lo terminaste de, 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 de culminar Si en el colegio de tu hijo No lo dejan y está necio Y tú como padre de familia también Cámbialo Cámbialo de colegio Y ponte a buscar uno Donde tengan este tipo de tolerancias Sencillo, ¿no? Eh, pues bueno, es prácticamente lo demás Ah, lo, 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 lo publica Paco Gutiérrez Ok eh,
2: Un poco siguiendo con esta con esta misma línea Vamos a, a ponernos ahora del lado De los que apoyan Que un niño vaya con los cabezas pintados Eh... Aquí aplica un poco lo que decía ahí. Eh, debemos ser conscientes y alinear nuestros valores con los valores de las instituciones donde nos vamos a mover. Es decir, si yo busco que mi hijo eh, tenga cierta formación, pues tengo que buscar un colegio que vaya de acorde a lo que yo pienso para que podamos trabajar en sintonía. Eh, si yo creo que, que el niño tiene la capacidad a sus 12, 13 años de decidir que se puede dejar el cabello largo y pintárselo, si él tiene esa capacidad, entonces, si tú crees que él tiene esa capacidad, entonces busca un colegio donde tenga esa apertura, donde no esté violando precisamente una regla para que pueda él experimentar en plena libertad algo que la institución a priori ya tiene contemplado dentro de la formación de la identidad del, del adolescente. Es lo mismo. Si yo, eh, si yo quiero ir quiero formar a mi hijo en la fe, vamos a decir cristiana, eh, pues primero que nada tengo que estar de acuerdo con lo que esa fe me dice, ¿verdad? Tengo que tener una ideología similar o parecida o igual a donde yo lo quiero formar, pero si yo estoy en contra de que crea en dogmas, de que, de, de que se deje llevar y tal, y lo meto a, un, a, un, a, un, a una fe cristiana donde todos son dogmas, pues entonces el que está mal soy yo porque no estoy sabiendo elegir a dónde quiero que se forme ese muchacho. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como, como papás o como sociedad adulta somos el resultado de, de cómo fuimos educados. Y si bien es cierto que hubo, buenos, que hubo muchos aciertos en nuestros papás, eh, ojo con lo que voy a decir, hubo muchas fallas. Y nosotros somos el resultado también de esas fallas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no resolvemos en la vida adulta esas fallas, las vamos a transmitir al hijo. Y si yo vengo de un lugar machista, donde los chicharrones truenan de, de, del hombre y que la mujer se chingue, se joda, perdón, por la palabra, entonces eso le voy a transmitir a mi hijo. No necesariamente diciéndoselo con palabras, sino con mi ejemplo y cómo yo pienso y cómo yo opino acerca de determinadas cosas. Entonces, la primera reflexión con la que deberíamos iniciar antes Tal vez de entrar en este, en este proceso de, de decir qué está bien y qué está mal. En esta parte es cómo yo, como adulto, no he podido resolver qué cosas. No he podido resolver mi relación conmigo mismo, mi relación con las mujeres, mi relación con el trabajo, mi relación con la sociedad, mi relación con las normas. Ponerlo, ponerlo en perspectiva, trabajar en ello, trascenderlo para poder entonces eh, emularlo modelarlo hacia las, hacia las nuevas generaciones. Entonces creo, creo que esta, este tipo de cosas lo único que ponen en perspectiva es una falta de autoconocimiento personal, una falta, una falta de conocimiento de la parte pedagógica, psicológica, social, estructural y tiene que ver con mucho, mucho ver hacia los intereses propios pensando qué es lo que debería ser pero pocas veces nos estamos volteando a ver qué es lo que quiere la comunidad. ¿Cómo podemos vivir mejor en comunidad? Si pensamos que nosotros somos autosuficientes, estamos completamente equivocados. Por más buenos que seamos, nosotros no podemos producir nuestra propia comida, nuestra propia ropa, nuestro propio trabajo, nuestro propio dinero, nuestra propia ed educación. No podemos. Somos seres que obligadamente estamos eh, hechos para vivir en sociedad o estamos, nos fuimos haciendo para vivir en sociedad. Entonces, si esa es nuestra realidad, necesitamos dar un enfoque igual de importante a poder vivir en sociedad y esto implica seguir reglas y también poder... Eh, experimentar no frustración al, al, vivir las, al vivir las reglas y por otro lado también no perder nuestra identidad y nuestra libertad aún siguiendo las reglas creo que son dos cosas diferentes pero que aquí como dije se está confundiendo la gimnasia con la magnesia Tavo algo con lo que quieras cerrar una última reflexión porque ya se nos acabó el tiempo
1: seguimos aprendiendo Ceci. <ríe> no es tan fácil pues eh, el detalle es no no bajar la guarda en el tema de papás pues es es tratar de ser coherentes con lo que queremos enseñarle a nuestros hijos, eh, sí ponerles, eh, no, no cerrarlo, César, o sea, por ejemplo, como decirle yo a mi niño, no te pongas un tatuaje cuando yo lo tengo, eh, sino que habrá tiempo en el que él podría decidir sí o si sí no. Eh, en el caso por ejemplo muy específico de los tatuajes, ¿no? Eh, que ya están permitiendo muchos trabajos, e incluso que están frente a, a algún de cara cliente al público, uh -huh. este y no les no, no pasa nada, ¿no? Son bienvenidos. Y hablando de hoteles, en el caso turístico, pues de, 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 de buen nombre, ¿no? El, el mundo ha cambiado, eso sí, es un hecho. Sí, sí hay apertura en esa situación, pero habrá Empresas que todavía están herméticas en este aspecto, muy respetables y que a lo mejor se le puede llegar a cerrar la puerta a, a, a nuestros hijos en ese sentido. ¿no? Entonces, cuando él ya tenga ese criterio de decidir, aunque se me cierren las puertas, me lo voy a poner. Pero mientras tanto es que te formes lo más que puedas para poder abrirte las puertas que tú quieras, con o sin tatuaje o con o con, como tú quieras. No digo tatuaje es un, es un... Es un ejemplo por mencionar, ¿no? pero hay tantas cosas que pueden ser este, preferencias que todavía nos falta en el tema de preferencias este, sexuales y todo ese tipo de cosas. ¿no? Creo o sea, que ese, ese ejemplo
2: bien es válido para poder cerrar el, progr el programa, el, el ejemplo de los, de los tatuajes. Eh, dicen que cuando... Bueno, no dicen. Eh, se dice que cuando tú te vas a hacer un tatuaje debe estar seguro. Pero si tú te vas a hacer un tatuaje en la cara, debes estar muy comprometido con eso porque ya no hay vuelta para atrás. Es lo mismo las decisiones importantes de las personas. Cuando una persona puede tomar una decisión importante con pleno uso de conciencia? Primero, tiene que estar terminado su parte fisiológica. Estamos hablando del óvulo frontal y eso se termina de formar a partir de los 21 años hasta los 25 todavía. Es decir, tú antes de los 25 años no deberías estar pensando en una... Eh, en hacerte un tatuaje, no deberías estar pensando en tener una posición, una orientación sexual clara y definida, y no deberías estar pensando en a qué te debes a dedicar el resto de tu vida, porque no estás preparado fisiológicamente. No estamos hablando aún todavía de la parte psicológica, estamos hablando de cuestiones fisiológicas que van más allá de lo que tú quieras o no. ¿Comprobado? Sí, claro. Sí, claro. El lóbulo frontal se termina de desarrollar entre los 21 y los 25 años. Tú no sabes cuándo se terminó de desarrollar. Para más, para no errarle, por así decirlo, pues empieza a hacer tu vida adulta en decisiones contundentes del, para el resto de tu vida a partir de los 25 años. Entonces... Estamos hablando de que a nivel fisiológico, de entrada ya tenemos un gap cuando empezamos a tomar decisiones, porque yo tengo un tatuaje, un tatuaje también, me lo hice precisamente a los 18 años, si tú me preguntas, ¿me lo volvería a hacer en mi vida adulta? Yo te digo que no, porque yo sé ahora por qué me lo hice, había una falta muy grande en mi persona y yo la sustituí con muchas cosas y el tatuaje fue uno de ellos, pero claro, no estaba en edad de tomar decisiones, pero como era mayor de edad legalmente, tomé mis decisiones, cosa que ahora si pudiera darle para atrás lo haría para atrás así como muchas otras cosas que decidí por no tener una plena conciencia aún en mi vida adulta ahora para tener, tomar decisiones de largo plazo llega a ser también complicado para mí porque ahora son tantas opciones y sé que una decisión me, me compromete a muchas cosas entonces el saberlo ya me pone mucho a pensar y cuando eres joven no, cuando eres joven tu, tu visión de largo plazo no existe aún entonces eh, partiendo de eso, partiendo de eso. Entonces creo que en esa parte deberíamos ayudar a nuestros jóvenes a que entiendan que hay momentos para todo y decisiones de largo plazo no lo son en la vida adolescente.
1: Ahí le roba a nuestro, nuestro creador, ¿no? Es que cuando te das cuenta de que puedes tomar buenas decisiones, ya se te fue la vida. Pues, sí, bueno, considerando que ya el yo, nivel yo, de vida ya es menor. Yo creo que...
2: Que el, el, el que la vida, este, dependiendo en lo que creas, no yo de alguna manera también creo en, en algo parecido, pero si me voy por la parte de de, eh, de Darwin, este la evolución del ser humano… Creo que seguimos como especie evolucionando y también por eso la vida es más longeva, porque ahora tenemos más chance de tomar decisiones de largo plazo más hacia allá. Este, creo que la parte de la educación le hace falta ajustar sus tiempos porque ponemos a niños de 18, y 19 años a que elijan a que se van a dedicar eh, a estudiar para trabajar. Y creo que también la vida adulta o la vida contemporánea más que adulta nos da la perspectiva de que ahora eh, puedes dedicarte a diferentes cosas a lo largo, a lo largo de tu vida. Este, en mi caso, yo estudié turismo y luego me dediqué a la tecnología y luego me dediqué a, a, a coaching y ahora estoy estudiando psicología y quiero dedicarme a la psicología. Es decir,
1: no es definitivo a lo que te vas a ocupar. ¿no? Oye, y cosa contraria, ¿no crees que este tema de, de aprender a tomar decisiones sea por la lentitud en la que vivimos en, hablando de Latinoamérica? Te digo porque hay un, hay un youtuber que sigo que se llama Vagabun, uh -huh. él es suizo uh -huh. y dice que él a los 16, 17 años, donde todavía están a nivel eh, universitario uh -huh. o estudiantil, el gobierno los obliga a cierto punto a involucrarse en el tema ya laboral laboral uh -huh. y en su caso fue bancario, por bancario, ejemplo, ¿no? sí. Sí. Eh, el chiste es que ya les dan incluso el apoyo y los obligan hasta cierto punto de ya tener una actividad laboral para que desde jóvenes ya estén uh -huh. este, activándose ¿no? y no anden ahí este pensando en, en cosas que a lo mejor no, o no. Bueno, no sé cuál es el sentido del por qué, pero sí mencionaba que es, es la contraparte ¿no? de que aquí los vemos todos los chavillos de los veintitantos y estos eh, pasguatones y allá los ponen activos de 10, 16, 17 años.
2: Eh, tiene que, es, eh, conozco la historia, tiene que ver con, con cuestiones meramente económicas y de... El, el, país? el desarrollo del país. ¿El Exacto. El país? De, okay. de, cómo, de cómo ellos vislumbran al el país y es, involucra al joven para que, estando en una vida, primero que nada, ocupada, tenga una manera de enfocarse. Y te dan varias opciones. Entonces tú de ahí puedes seguir, oye, sí me gustó o no me gustó, y empezar a tomar decisiones un poquito más informadas. Eso no quiere decir, eso, eso no, es, no es la antítesis de lo que acabo de decir, la okay. parte fisiológica, solamente es una manera diferente de, de orientarse. También aquí en México, si recuerdas, antes, cuando el dinero no alcanzaba, cuando, cuando mamá no trabajaba, solo papá, ¿cuáles eran el tema de los jóvenes? Tenían que salir a trabajar en lo que pudieran, en vacaciones o lo que fuera, pues para ayudar a la a casa. Eso, eso ayudaba en el sentido de la responsabilidad, pero también había muchos jóvenes que les hubiera gustado ser arquitectos y se quedaron de mecánicos porque es lo que en su momento les les dio la vida. Entonces, como todo, tiene su parte orientadora y su parte también que te, que te trunca, ¿no? Porque a esa edad el dinero te deslumbra. O sea, cinco mil pesos sí, cuando claro. eres joven, dices, wow, qué chido. Pero cinco mil pesos cuando eres adulto con familia, ya cambia. Entonces, también el tema de, de, los, de, de que no esté en tiempo de saber administrar los recursos... Eh, ...habla de que preparamos mal a un joven... ...que se deslumbre con cinco mil pesos... ...y que no luche... ...y se prepare para ganar quince mil, ¿no?
1: Entiendo...
2: Híjole... Bueno, pues ya nos, nos colgamos... ...este... Uh -huh. ...creo que esto da para mucho... ...pero... Y fue muy agradable... Eh, ...compartir micrófonos... ...creo que ya tenía rato que no lo hacíamos... ...este... ...y fue bastante agradable... ...te agradezco mucho... ...a todos nuestros amigos... ...que nos hicieron favor de escucharnos... ...a Mari Rivas... ...a Angie García a José que seguramente nos está escuchando un abrazo eh, a nuestro amigo Gerardo Karim, un abrazo también que tenemos una invitación por ahí eh, pendiente para, para hacer un programa y pues no gracias a ti por compartir los micrófonos son y, pues, dos invitaciones,
1: ¿eh? también el de Skate Rooms todavía no, no ah, oh. se también es la segunda invitación de Karim ay yo, <ríe> saludando con sombrero okay. <ríe> muy bien, muy bien, pues listo este, esto fue
2: todo, ojalá haya sido interesante para ustedes, que hayan he eh, tenido información diferente y sobre todo que repensemos nuestras opiniones, que no nos quedemos en las formas sino en el fondo que Dios los bendiga, cuídense mucho no sé, no sé sé eh, si no eres parte de la comunidad, búscanos en las redes sociales y también en todas las plataformas de podcast como La Tribu de Barak y vámonos, Tavo, que tengan bonito fin de semana
0: sé que fue mi decisión también fue lo más correcto acorde con la situación pero sabías que aún te quería que me dolió mucho más alejárame de ti no te olvides de mí, yo no me olvido tampoco de ti aunque he intentado borrar, no de mi mente Y cuando pienses en mí recuerda que yo fui aquel que te amó El que alegrías te dio segura te hizo sentir a su lado Mira cuánto hemos cambiado, no soy el niño aquel, tú eres toda una mujer, quiero ser preciso en lo que digo y lo que hago, no pido que volvamos, solo quiero que recuerdes, que recuerdes cuánto te quería y que me dolió mucho más. Aleja de En mí, yo no me olvido tanto de ti. Aunque he intentado borrar, no te he podido arrancar de mi mente. Y cuando pienses en mí, recuerda que yo fui aquel que te amó. El que alegría se dio y segura te hizo sentir a su lado.
3: turismoradio.com
1: Viaja, vive, corre aventuras,
0: Turismo Radio tiene todo.